0: Я бы сейчас начал наш разговор не по поводу ваших вопросов, а по поводу соборования, потому что уже подходит народ, спрашивает, что там, как с соборованием. Я бы хотел свою точку зрения, я подчеркну, что это моя точка зрения, потому что вы можете услышать другую точку зрения, но все-таки вот, чтобы знать, какие точки зрения бывают. Помните, да, как у апостола говорится, что может быть разномыслие, но главное, чтобы была любовь. Итак, смотрите, почему я затеваю эту тему про соборование, то, что люди подходят, потому что есть какая-то некая история про то, что соборования должны проходить массовые вот эти вот, как массовые крещения, массовые соборования должны проходить Великий пост. Есть традиция интересная, чудная что в Великий Пост лучше даже пару раз пособороваться, чтобы уже как бы прямо было процентов. Мы вспоминаем о таинстве соборования через апостольские послания. Когда апостол Иаков говорит о том, примерно так, а если ты болен, то призови пресвитеров, они придут, помажут тебя, помолятся за тебя, да, и болезнь уйдет. Не близко к тексту, цитирую, да? В чем идея? Идея вся в том, что если человек болеет, то призывает к себе пресвитеров. Вспоминаем времена апостола Иакова. В апостольских посланиях не говорится сколько, говорится призови пресвитеров. Так вот, ну как бы несколько. Ну, допустим, троих призови. Представляете, что должен был быть бы за человек, к которому придет целых три священника? Перенесемся на две лет к нам. Представляете, какой ты должен быть? Чтобы к тебе пришло целых три священника, даже в наше время, когда священников много. Вот кто-нибудь может похвастаться, что он заболел и к нему пришло целых три священника? Ты ты знаешь,
1: человек, богатый человек.
0: Да, 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 ты заболел. Сидят священники, сидят священники. Приходит родственник и говорит: батюшка, он заболел. Ну, приходит родственник ко мне, даже в наше время, в один храм пришло и говорит, вот вы трое сейчас пойдете туда-то, потому что он заболел. То есть, либо он должен быть очень богатым, это должен быть весомый аргумент, либо он должен быть очень крутым сам по себе, ну, духовно там, ну, какой-нибудь там известный или какой-то, что к нему хочется пойти. Даже в наше время, представляете, что было две тысячи лет назад? К чему я все это говорю? Если ты заболел, то призови пресвитеров. То есть ты не можешь сам прийти к ним. Вот основное, что я хочу вам сейчас в этой всей сказать. Ты заболел так, что не можешь к к ним прийти, к пресвитерам. И они вынуждены, находясь за сто тысяч километров друг от дружки, к тебе прийти, такому великому и могучему. Поэтому, когда мы собираемся в храме 500 человек, это как бы не апостольское послание. А если ты болен, то призови пресвитера. Если ты болен, что пришел тогда? Если ты болен, тогда лежи дома. А как ты тогда пришел? То есть уже начинается какая-то вот неразбериха, что ли. Непонимание какое-то, да. Следующий момент. Я говорю, что это мое восприятие таинства. Почему мое восприятие? Потому что любое таинство – это таинство. А таинство – это то, что работает, но непонятно как. Смотрите. Есть понимание в церкви, что порой заболевание происходит из-за наших грехов. Понимаете? Понятное дело, что заболевание не всегда происходит из-за наших грехов. Ну, допустим, Бог может попустить, чтобы ты не поехал сейчас с детьми в Турцию и не разбился на самолете. Но Бог понимает, что по-другому никак тебя не остановить. Ну, ты упертый. Он тебя кладет в больницу там как-то, и поездка сорвалась. Ну, допустим. То есть я лишь хочу просто, чтобы вы поняли, что не всегда болезнь – это из-за грехов. Но бывает ситуация, когда болезнь – из-за грехов. Что значит болезнь – из-за грехов? Некоторые тоже начинают думать, я согрешил, и Бог меня наказал болезнью. Немножко не так. Представьте ситуацию, что вы являетесь водителем машины, своего личного автотранспорта, и машина заправляется 95-м бензином, но вы по своей глупости налили туда дизельное топливо, И если, если, ясно дело, машина сломается, да, ну, отъедет немножко там, все, бензина немножко там будет, да, отъедет и остановится. Что? Кто виноват в том, что машина испортилась? Заправщик. Разработчик, да. Разработчик, сидя там где-то в Германии... Ничего себе, по GPS-у видно, что он другой бензин налил. Так накажем его. и нажимает кнопку, и машина разваливается. Нет же такого. Ты сам виноват в этом. То есть, получается, мы являемся машинами, которые работают на топливе под названием «Любовь». Если говорить более качественно, на топливе под названием «Святой Дух». Бог создал нас и дал нам топливо «Себя». А это, ну, как бы, проще говоря, любовь. Так вот, когда я вместо любви в себя заливаю другое топливо, злость, раздражение, гнев, осуждение, все что угодно, я перестаю нормально работать. То есть я вместо бензина, то бишь любви, залил туда дизель, то бишь раздражение, злость. И поэтому я плохо работаю. И Бог здесь вообще ни при чем. Надо просто было читать инструкцию в бардачке, как это все работает. Так вот, получается, что порой я из-за того, что являюсь нелюбовью, я заболеваю. Но для этого существует таинство исповеди, чтобы я осознал, в чем у меня была нелюбовь, попросил прощения у Бога, стараясь больше так не делать, И потом причастился, то есть влил в себя тело и кровь Христа, да? Ну, как бы новое топливо любви. Это совершенно не по-богословски, совершенно как бы, ну, по-дурацки, ну, чтобы было понятно, да? То есть прошу богослова меня простить. И ты начинаешь как бы жить заново. Свалу быть, а зачем тогда соборование, если уже есть такая тема, как исповедь и причастие? Пользуйся этим. Но оно же есть. Так вот, почему оно есть? Потому что порой исповедуешься, 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 а болезнь остается. Ты понимаешь сам по себе, что ну какой там... Я же понимаю, что я там не оптинский старец, который лежит себе и лежит потому, что он святой. Я просто грешный человек, я просто туплю. Я не вижу, где я туплю. Опять с духовником исповедуюсь, опять, он говорит, слушай, может быть ты, вот все-таки вот это, или все-таки вот это, я опять исповедуюсь, опять причащаюсь, вот и ныне там. И тогда собирается консилиум духовников. Понимаете, в чем фишка? К тебе приходит еще несколько священников, у которых есть опыт. И они начинают говорить, слушай, а может быть ты, вот ты знаешь, у меня там три года назад был такой случай, все-таки там м- мужик не уважал мать свою и вечно ее гнобил, там как-то там отнял у нее жилье. Может быть так? Ты такой, да нет, вроде с мамой все хорошо. Другой говорит, слушай, а у меня был такой случай, вот может быть вот так? То есть идея вся в том, что получить инсайт. И ты такой, как это, ведь реально, вот я туплю-то, вот я забыл. А ведь реально я даже не понимал. У меня был такой случай, дурацкий совершенно для меня. Я не замечал, как я плохо разговаривал с женой. Это было, знаете, такое… плохо разговаривал, это как бы мягко говоря. Ну, это даже не наезды были, это были какие-то вот такие дурацкие… Такие… Предъявы. Предъявы, наверное, да. Я этого не замечал. То есть, ну типа, спаси Господи, там, верующий человек, то алтарник, то там, диакон. Я не помню, когда это было, в какой стадии, как, как, кто я был, алтарник, диакон, священник, я не помню. Но просто знаете, как получилось? Я ей что-то говорю, а к нам приехал, или жил с нами, или вроде приехал, ее брат. Я как помню, я ей около стола что-то высказываю, и я случайно смотрю, и на меня смотрит брат. И он в таком шоке. И я увидел его взгляд. И я понял, что, я как бы я услышал себя, потому что меня обличили. Ну, понимаете, да? И я такой, стоп. И это для меня была точка, вот ну, так не делать. Но я не видел этого. То есть если бы мне сказал бы кто-то другой не в этот момент, я бы сказал, что такого точно нету. Но просто вот я орал и увидел. И, и я понял. Мне повезло, ну, ей повезло, наверное, больше, да? Мне повезло. К чему я хочу это сказать? Что мы очень часто делаем что-то, что не видим. Так вот, они молятся и подсказывают, чтобы ты вспомнил и увидел, чтобы произошел вот такой вот инсайт. И когда ты его видишь, такой, ну, это как бы исповедь уже идет, покаяние идет. Ты уже просишь прощения. И тогда грех уходит, потому что ты увидел и попросил прощения. Просто постепенно это таинство стало облекаться в форму. Когда эти священники уже не говорят инсайты, они каждый читает свой текст. Один текст. Каждый текст имеет свою структуру, одно и то же. Смотрите, апостол читается какое-то, чтобы вразумить, евангелие читается какое-то, чтобы вразумить, И молитва читается какая-то, чтобы вразумить. Просто сейчас уже не требуются духовники. Сейчас требуется просто наличие священника, который просто прочитает, ну, помолится в этом тексте. Но тебе надо прислушиваться к этому тексту. То есть, если в те времена он говорит, слушай, а может то, а может все, а может пятое, десятое, сейчас он просто читает, и ты прислушиваешься, ты слушаешь апостольские послания. Ну да, там типа не осуждайте, кто ест того, кто не ест. И ты такой, а я-то чем занимаюсь в последнее время? Осуждаю, что кто-то не ест, или осуждаю, что ест, влезаю в чью-то тему. А как ты можешь осуждать другого человека, если не его, он не твой раб, у него есть свой хозяин? И вот это все должно включаться. То есть идеальная схема, это все читается не спеша, чтобы ты понял. Потом, а понял ли ты? Ты такой, не понял. Тебе объясняется это послание. Ну, очень же часто, мы же прочитали Евангелие, там, или Апостол, ну, и в одно ухо влетело, в другое вылетел, ничего не понял. Даже если по-русски читается, ничего не понял. Объяснили, потом говорят, ну, давай сейчас помолимся. Чик, все молятся, отцы в напряжении, все помолились, все переживают за тебя, помазали елеем. Что такое елей? Елей с Ветхого Завета, помните, когда Ной понял, что он... В поподосе, да, в таком, все, суши нету, выпускает раз, значит, воронов он первых, да, выпустил, они прилетели, ничего, он еще сильнее испугался, да, проходит какое-то время, он выпускает голубя, и голубь принес ему в клюве веточку масляничного дерева, ну, маслины, короче. То есть, стало быть, где-то вода ушла, там суша, он на ней, значит, посидел и вот принес, и с тех пор из оливков делают масло. И с тех пор масло является символом надежды на то, что Господь не оставит, откроет, поможет и все сделает. Поэтому, когда мажут, вот мы мажем во время там или там каких-то молебнов, да, в церкви используется масло, символ надежды на Бога. Они помазывают, чтобы у тебя была надежда, что ну, все-таки все будет хорошо. И идет такой штурм духовно-молитвенно-психологический такой, размышлительный, чтобы ты понял... Покаялся и, стало быть, болезнь отступила. На мой взгляд, это вот такое таинство. Что происходит сейчас? Опа, Великий пост, надо бы сходить на соборование. Пришло грядка в 500 человек, три священника. Ну, как бы два часа молиться, это уже сложно. Один тыр 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 другие Так, первый раз сделали, поменялись. Потом, блядь, тырт, тырт, тыр тыр тырт, 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 Чтобы тырт, 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 Ну а что? Бывает же такое? Ну как нет? Ну своровал и забыл. Да все что угодно и забыл. Смотрите, очень важный момент, друзья. Надо его понимать. У нас есть 10 заповедей. Все заповеди равнозначны. У Бога нету большего греха или меньшего. Наша современная культура говорит о одном грехе тяжком или нетяжком. Смотрите, не убей есть заповедь и не пожелай жены или осла кого-то, то то бишь не завидуй. В нашем менталитете, да я могу обзавидоваться, но я же не убийца. А там нету заповеди большей или меньшей. На одном уровне завидуешь, убиваешь, врешь, не почитаешь родителей и так далее, сотворяешься кумир и так далее, и так далее. Это наш менталитет современного пропила мозгов говорит, что какая-то тема ерунда, а какая-то тема не ерунда. Поэтому я вам говорю, ты убил и забыл, такого не бывает. Хорошо, ты позавидовал и забыл, такое бывает? Понимаете? Но если сейчас будет тр тыр 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 то оно простится. А с чего? Что ты просто пришел тыр-тыр-тыр за 500 рублей? Хорошо, есть другая версия. Непонятые грехи прощаются. Я, заб... я убил и не понял, что это плохо. И потом пришел на эту штучку, тыр-тыр-тыр, и типа, все, все здорово. Конечно, я же вот исповедуюсь, причащаюсь, но понятное дело, что-то забыла, что-то не понял. Сейчас схожу, 500 рубликов положу, два часика потрачу и чистой совестью уйду. Убивать дальше, насиловать, врать, притеснять родителей и так далее, и так далее. Ну не бывает такого, друзья. Вспомните простой момент в Евангелии. Толпа окружает Христа, и только женщина, кровоточивая 13 лет, понимая, что ей очень нужно, дотрагивается до края одежды и исцеляется. А все остальные почему не исцелились? Кто-то же не то что там до края одежды, кто-то там и целовал его, и обнимал его. И разговаривал с ним. Почему? Он что, типа здоровый там? Толпа была, 300 человек все здоровые, а тут была только одна нездоровая. Нет, только одной было нужно. А всем остальным было не нужно.
1: Ну и одна понимала, что...
0: Вера
1: была. Вера, вера была. Да и
0: апостолы понимали. О чем вы думаете, апостолы были суперздоровые качки такие? Да тоже там у кого-то нога, наверное, болела, у кого-то там то, у кого-то все. Они понимали это, что он Христос. Почему они-то не исцелялись? Не нужно было. А ей нужно было. Так вот мы сейчас к чаше подходили, понимаете?
1: Для кого это нужно? Для себя, Конечно.
0: А вы что думаете, что мы болеем, и нам это не нужно? Болеть? Да вы что? Конечно. И болеть, и быть нищебродами, и быть униженными, оскорбленными. А
1: зачем?
0: Как это зачем? Да вы что? Ну, смотрите, я, допустим, болею. Если я болею, вот, допустим, я болею, вот, допустим, я, да? Если я болею, то я могу сказать, на работу не пойду. А кормить семью надо? Надо. Кто тогда пойдет на работу? Жена. А я-то болею. О, о. Она ушла, я отчик такой лег, телек смотрю, я болею. Всегда так, друзья мои.
1: А вот всегда так. Что? И.
0: Давайте вернемся к лекции пару раз назад, в которой говорилось одна важная вещь, которая не проваливается по ходу. Все, что мы имеем, мы имеем потому, что нам этого хочется. Волосы, которых у меня нет, я имею, потому что мне так хочется. Зрение, которое я имею, я имею такое, какое мне хочется. Мою пищеварительную систему со всеми болячками имею такую, какую мне хочется. Мои деньги в кармане я имею такие, какие мне хочется. Мне не
1: не так.
0: Сейчас я добью даже. Отношения, которые я имею, такие, как мне хочется. Та работа, которой я работаю, такая, какая мне хочется то здоровье, которое есть такое, как хочется, изменили мне или не изменили так, как мне на самом деле хочется, и все, что есть у нас, это все, как мне хочется. Почему? Потому что за все это я заплатил, заплатил временем, заплатил энергией, заплатил пенсиянечьем, заплатил чтением каких-то книжек или не чтением книжек, я заплатил.
1: Это какая-то все,
0: Нет. Ну, смотрите, простой вам пример. Чтобы стать священником, я же заплатил. Я заплатил тем, что пошел сначала в алтарники. И когда все люди, вот вы, уходите, алтарники убираются. Еще полдня там где-то. Потом они участвуют в ремонте, когда люди не участвуют. Я этим платил лет 10-12-15, не помню. Потом я пошел в институт. Это был второй институт, где я учился пять лет. Я этим платил. То есть, когда у меня была семья, дети, я платил тем, что я пошел еще в один институт и получал это образование. Потом я платил тем, что когда я пришел, и меня рукоположили, мне сказали, ты поедешь в монастырь, дружище, за 300 километров. Кто-то готов заплатить тем, что сейчас его ваш муж скажет, Ну все, короче, такая ситуация, надо поехать на нищебродство за 300 километров э, в монастырь, где будет дом, где не будет туалета, а у меня было трое детей, электричество, ну никаких стиральных машинок там, то есть вот мы пришли, там был дом, э, это была летняя, летняя, это самое, гостевая летняя, там, это Тервничье, это ладейное поле, там стояло э, 20 кроватей и был вот этот вот рукомойник. А мы приехали туда, ну что-то зима начиналась, то есть неутепленный дом, без печки, протекает крыша, нету вообще ничего, и трое детей. И зарплата была, знаете, сколько? Священники в тот момент в Питере получали 7 тысяч, а мне, типа, я же на еждевение монастыря и все у меня есть, я получал 3 тысячи. То есть это как сейчас, наверное, тысяч десять и зарплата 10 тысяч рублей. Но ты можешь всегда поесть в монастырской трапезе и в рухольной одеться, и одеть свою семью из того, что пожертвовали в городе прихожане. Готов ты пойти на такую тему? Или чтобы ты с мужем уехала с тремя детьми на 10 тысяч рублей за 300 километров? Я этим заплатил. Потом через какое-то время мы ушли в город, потом... Потому что я с наркоманами, вот опять же, да, я стал заниматься зависимыми людьми. И за это я тоже заплатил. Те, что сказали, а, очень много наркоманов, которые денег не приносят, а давай-ка ты обратно уедешь в деревню. Пишут указ, непонятно, как добираться до этого храма, 220 километров, что ли, было. Где брать деньги на бензин, на просфоры, если там жить, где жить? Ну вот есть указ, все, ты молодец. Занимаешься наркоманами? Ну все, вали туда. Нам в городе наркоманы не нужны. Можно было не платить этим и не заниматься наркоманами, и остаться при городе с зарплаткой. То есть мы всегда за все платим. Мы платим за то, что мы женимся и выходим замуж. Мы платим за детей. Что что, что надо заплатить за ребенка? Что платит женщина за ребенка? Минус здоровье, минус сиськи, да? Потому что многие говорят, а я не хочу кормить, чтобы не портиться. Минус, что еще? Минус сон, минус там работа, минус, да вообще минус, минус, минус. И вот тогда получается вот он. А кто не готов был заплатить за него, тот такого не родил. Мы за все платим, друзья. Кто-то захотел заплатить за одного ребенка, и у него один ребенок. А спрашивают, чуть не два. Ну, потому что у меня здоровье нет, потому что ты не готов платить за два. А почему у тебя не пять? Потому что за пять вообще не готов платить. А у кого пять, он был готов за них заплатить. Супер минусом здоровья, супер папаша, то, что теперь будет валом 18 лет где-то там впахивать на трех работах и так далее. И так. Поэтому у него пять детей, а у кого-то один, а у кого-то два, а у кого-то никого. Мы имеем все, что мы имеем потому что мы заплатили.
1: Люди хотят, а детей.
0: Да что вы говорите? Нет. Вот поверьте мне, такого не бывает. Вот приходит пара на консультацию, у нас нет детей, сразу видишь, кому он не нужен. Вот сразу видишь, что кому-то не нужен. Господь не, не может навязать, если в браке одному не нужен ребенок, не родиться. Ну реально не родиться. Но не признаются. Реально сидят и не признаются. Хотя, видишь, вот этому не нужно. Потом встречаешься по одному. Ну да, я уже тут навострил лыжи. Зачем тогда ребенок? Всегда такая тема. Все, что имеем, ну возьмите, хорошо, не получается, возьмите из детдома. Что, такой практики нету? Есть. Если хочешь, у тебя будет ребенок. Просто не нужен кому-то. В смысле не нужен? Он нужен, но платить за него я не готов. Делать с ним домашки, одевать там, как-то обувать его, не спать ночами, переживать, когда он заболел, не ходить на, из-за этого на работу. Я не готов. Поэтому у меня нету. А кто говорит готов, поэтому у него есть. То есть я так понял, что стоит захотеть, все будет, да? Стоит захотеть, оно начинается, и начинаешь платить. Вот смотрите, друзья. Вот неужели, вот мы же всегда говорим про эту тему. Почему в Еван... Ну, на самом деле, я тоже долго сдаму, не, не осознавал меня. этого. В Евангелии написано, денные и молись». Как водова, которая пришла к неправедному судьи, который Бога не боялся людей, не стыдился. Денные и ношно молись». Почему? Потому что, когда ты молишься денные и ношно, ты показываешь Богу, что все-таки ты готов за это заплатить. Ну возьмите самый вот, ну, этот уже изжитый пример из Евангелия. Дядька, слепорожденный, стоит на паперте, просит денег, и вдруг слышит шум. Он говорит, что за шум? Христос пришел в наш город, идет там где-то. И он начинает орать на, на, среди всех. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня. Так орешь людям неудобно. Слышь, ну что чуть как дурак-то? Нам неудобно даже за тебя. А он все равно орет. Ему говорят, да неудобно. А он что сделал? Что он сделал? Вспоминайте, нет. Нет, он пошел к Христу. Там же, как говорится, и он подошел к Христу. Вот вы представьте, слепорожденный, где-то там 300 метров кто-то там идет. И он слепорожденный пошел. Вы только вдумайтесь, 100% процентов 20 раз упал, он же слепой. Как он подошел к Христу? Если никто его не подвел, то же всем было неудобно, что он орет? То есть, насколько ему было надо, он падает, встает, идет, падает, орет. А что говорит Христос, когда он подходит? Что тебе надо? Дурацкий вопрос. А что, ты не понимаешь, что ему надо? слепорожденный, орет, кричит, падает, приходит. чё за вопрос? А почему такой вопрос? Тебе точно надо исцелиться, дружище? Точно? Потому что жизнь-то твоя поменяется. Ты сейчас зарабатываешь вот уже 50 лет. Сейчас у тебя будут глаза. Кто тебе денег-то даст? Иди в 50 лет, поменяй работу на 100%. Ты был всю жизнь плотником. А теперь стань сварщиком в 50 лет. Вот кто из нас готов в 50 лет? Вот мы сегодня Сереге праздновали 50 лет, кто из нас готов плюс-минус, вот даже нас, вот кто-то побольше, 50 кто-то поменьше, поменять работу на 100%.
1: Понимаете? В 96-м году просто ушла. В
0: 96 году. А сейчас готова?
1: И сейчас поменяла, получила новую профессию. А да? понимаете, как профессию. сложно? Три профессии меня. Нет, понятно,
0: что кто-то готов, а кто-то не готов. Поэтому он и спрашивает, что хочешь-то?
1: Что хочешь? Слышала, 56 лет. 10 лет назад. Да ты молодец. Если ничего не делать, то я Да не про то разговор. Не про то, что таких людей,
0: таких людей, кто хочет поменять работу, их фиг Конечно. да нифига. Понимаете? Ну, не mm-hmm.
1: делать, и Болезнь, смерть, и если а не если не делать,
0: бы нам сказали, что если сейчас поменяешь работу, ты заплатишь, ведь мы порой делаем какие-то вещи, даже не понимая, чем мы заплатим. Ты заплатишь вот этим, вот этим, вот этим, вот этим. Вот представь, тебе бы сказали, а тогда Петр заболеет, если ты поменяешь работу? Ну, да, тогда бы я Понимаешь? Ну, так, так, разве
1: можно так... Делать? А
0: как? как? Смотри,
1: ты меняешь работу,
0: мамы. да? Смотри, все Свою очень мамы. просто. Смотри, все очень просто. Ты работаешь на одной работе, и ты с Петром. И ты как бы с ним и говоришь ему хоть как-то маломальски о любви. Если сейчас поменяешь эту работу, я не знаю, как у тебя, но образно говоря, ты не будешь появляться дома, он будет тогда вынужден бегать там по улице, примкнуть к каким-то там босикам и стать наркоманом. Готова ты тогда?
1: тогда, тогда... Понимаете? Ну это ж любовь, я бы выбрала, наверное, свою ответственность.
0: То есть порой мы вписываемся в темы, которые мы не знаем, зачем мы за это заплатим. И когда мы начинаем платить, мы говорим, Да ладно. Да ладно.
1: Да я на трех работах. Да представьте работала, ситуацию, никакого.
0: представьте никакого. ситуацию, что этот никакого. слепой имеет жену.
1: Только бегала туда-сюда.
0: Ну а он не видел ее ни разу, У-у-у. этой жены. А у них там двое детей, там трое. И вот он сегодня вечером
1: приходит зрячий
0: домой. Ну представьте. А чего вы? А готов ли он, может быть, за это? Может быть, ему важно вот эта вся интимная жизнь, то есть все 5-10. Он уже представил себе ее там какую-то. Вот он приходит и говорит, а где моя жена? Антон, а где моя жена? Антон говорит, так это я. Да ладно. В смысле ты? Да хватит шутить. А у Антона, да, еще один зуб, короче. Вот. И что, Думает: да ладно и Где моя жена? Да я твоя жена. Слышишь? все было хорошо.
1: Напугала.
0: И таких вот штук, да может там быть куча. Потому что, может быть, они платили за свою комнату, где он жил с женой и двумя детьми, 3 копейки. то что был слепой. И хозяева говорили, слушай, ну кормили, то у тебя инвалид, давай 3 копейки. А сейчас он выздоровел, говорят, так нет, как все по 15 копеек. А ты еще работу теперь потерял. И увеличилась эта, и жена Антон, короче, да? А что вы Да, а что вы ржете Вообще не смешно. Вообще не смешно. То есть, к чему я говорю? К тому, что когда мы что-то просим, мы даже не понимаем, что за этим стоит? И если бы сейчас нам, тем людям, которые находятся в нарколожке, сказали, что из-за того, что ты сделал когда-то тот выбор, твой ребенок или ты будешь зависимым человеком, когда тебе дали хорошее повышение по работе, но тогда надо было бы дома не сидеть, а где-то бегать с утра до вечера, переезд в другой район, более престижный, но там оказалось куча наркоманов, но зато ты купил кооператив, Конечно, мы же не знаем причинно-следственность. И если бы сейчас нам сказали: а ты точно готов был вот это сделать за большие деньги, за большую квартиру, за большую власть на работе, за большее то, за большее все? Это недавно я разговаривал с одним парнишком, ну как, парни, 30 лет короче парнишкой, он все выбивается, значит, в своем регионе, в депутаты. И благо ему вот этот вот губернатор там или кто. Сказал эту фразу Он говорит, а ты готов распрощаться с семьей? Ну то есть вот это твоя должность и семья Вещи несовместимые Тебя тупо не будет дома Никогда вообще А у него значит двое детей и ждут третьего И он там все как круто, как круто, как круто Ну он весь вот в этой крутости Что вот сейчас все классно получилось наладить отношения Детишку еще одного ждут И ему этот говорит ты реально готов? Да, там будут деньги, будет власть, но ты как бы минус семья. А он говорит, я даже как бы, ну, не задумывался на эти. Понимаете? А как военные, они же полжизни платят. И
1: что теперь значит? Вот выбор тоже? Вот У, всех выбор. У всех выбор.
0: У всех выбор. За У священников выбор. Священнику говорят, едь за 300 километров. Ну, как бы окей. Ну,
1: болезнь-то человек не выбирает. Болезнь, болезнь человек не выбирает, потому что болезнь – это следствие это других выборов. Следствие, это Но ничего выборов. не делали. Я не про делай. то сейчас, друзья.
0: Я сейчас опять к фразе. Мы имеем то, что мы имеем, деньги в кармане. То, что мы за это заплатили. Допустим, человеку говорят, а ты хочешь точно стать… Вот, опять же, случай. Женщина, женщине предложили быть заведующей аптеки из фармацевта, ну вот этого, да, заведующей аптеки, образование, все, все, пятое-десятое. Она говорит, а да я не готова, заведующих сажают. Ну, у нее какой-то свой таракан, да? Прошло полгода, она начинает только про это говорить. Я говорю, а что ты полгода назад это не сказала? Я испугалась, то, тупанула, то все, пятое-десятое. То есть через полгода она понимает, что она ту возможность пропустила, взяли молодую, которая сейчас всех гнобит, ну, с ее точки зрения. Ну, ну, короче, то есть порой нам предлагают варианты, а мы не готовы на них идти, потому что не готовы на них платить, зато остаемся в том, в чем мы остаемся. Пошло,
1: главное, так во всем. А как
0: понять, вот, что ты готов? Никак не понять. Смотрели такой фильм, помните, был фильм крутой в 90-е годы с фандамом, где он, короче, мальчик карате или что-то, короче, там... Что там все было плохо, и он пришел к учителю, который его там какими-то тыквами там тренировал. И там был такой классный момент, какая-то большая (связывая) или кикбоксер, там большая большое дерево. Учитель сидит с ананасом с каким-то там. Этот лежит внизу, типа пресс сейчас его будут качать. Он говорит, готов. Это говорит, готов. Он кидает этот какой-то ананас, летит ему на пресс, учитель такой, не готов. Но вот так всегда, даже когда мы говорим готов, мы не понимаем, насколько это больно, некомфортно, неудобно. Но кто-то, все-таки стиснув зубы, преодолевает, а кто-то сваливает. Так всегда.
1: Вот представь ситуацию, у тебя сейчас появилась постоянная
0: женщина. А что расстался? Не готов был? Вот видишь. А сколько времени прошло от того, когда ты первый раз взял ее за руку и подумал, что готов, до того момента, как ты расстался и понял, что не... Сколько прошло? Пять лет прошло. Ну ты тормоз, слушай.
1: Пять лет терпел.
0: Пять лет думал, готов? По честному, никак. По-честному, надо просто понимать, что надо просто вписываться и молиться Богу, чтобы Господь как-то помог. Мы не знаем всех моментов всего. Вот реально не знаем. Так вот, к чему весь этот разговор? К тому, что... Мы же все про соборование, да? Так вот, ты болеешь, потому что ты принял эту ситуацию, она тебе выгодна. А, у нас было типа, а что выгодного в болезни? Для да миллион выгодного всего. Можно не работать, можно деньги получать, можно то, можно все. Жертвить, это же выгодно. Так вот, получается.
1: Ползут, совершенно верно. Он
0: ползет на работу. Он ползет на работу, а мама ему что-то подкидывает.
1: Подожди, подожди. классики классике жанра.
0: Пенсия была, видишь? Славу продвинутый парень. Зато была пенсия.
1: Да, друзья, мы всегда. И, и, комиссия, принесли. и комиссия пришла домой, видя, что он уже на грани, пришла комиссия, не, не, не хотели выписывать на работу. так надо
0: самому очередь стоять, комиссию ждать. Да. Он
1: лежал дома, пришла комиссия, назначила и поставила инвалид. Почему тебе сложно работу, с этим смириться? Что он сейчас хочет на работу. Я говорю, ты что, если бы ты был здоров, что бы ты сейчас делал? Я пошел на работу, он не хочет. Почему
0: тебе сейчас с этим сложно смириться?
1: Ну не могу, потому что он хочет быть здоровым. Нет, ты, ты, ты. Не знаю, не принять это. А, Почему тяжело? Почему не принять? <весел> Почему. <весел>
0: Почему тебе не принять, что это его выбор?
1: Ну, я вижу, что он хочет жить, быть здоровым, и вот сейчас он хочет жить. И, и Это его выбор, что решитель сейчас. И опять же вот он ходил на работу, это ухудшение. Что с
0: программой?
1: Четвертый шаг, второй спонсор работает. Ну и тогда терпи. Ой, ну,
0: У каждого свой уровень суеты. Кто-то может быстро все суетиться, а кто-то медленно, но качественно. Такое тоже бывает. Зато ты в храм к нам ходишь. Слушайте, столько реальных тем. Вот, хоп, и наши прихожане. Мальчик выздоровел. И все, и пиши свести. Никого нет Встречаешь в электричке. А ты что? А чё? Все, выздоровел, все хорошо. А может, ты не ходила
1: бы, понимаешь? А Господь так хитро
0: делает схемы, что порой через болезни одного в храм приходят другие. Такое тоже бывает. Короче, соборование давайте не отвлекаться соборование нужно тем кому это нужно для того чтобы понять что с этим делать если у тебя есть изначально внутри искра что ты хочешь поменять тебе нужно идти на соборование если ты хочешь дальше оставаться в чем что ты остаешься ну как бы не круто это все. то есть нужно хотя бы то есть вот идти на, на Идти, допустим, на исповедь или не идти на исповедь, если вроде есть грехи, но я особо в них не каюсь. Если есть хоть немножечко внутри, что тебя это достало, и ты хоть как-то хочешь изменить ситуацию, ну хоть громулька, иди на исповедь. Что все остальное сделает Господь. От нас только громульки. Вот. Но я бы рекомендовал, чтобы ты ознакомился с чином соборования, заранее прочитав эти Апостольские послания, семь штук, евангельские послания и молитвы. Оно есть в обычном доступе. Просто ну почитай о чем речь, чтобы знать, чтобы не было, когда ты на слух будешь воспринимать, а ты будешь уже уставший, то есть это же происходит после службы, то есть ты уже уставший, ты стоишь, тут что-то читают, балаболят, ничего не понятно, ну хоть как-то, чтобы было, заранее подготовься к этому. А вот как вот помазывать из-за коронавируса из одной лампадки? Помазал одного, а оно же передается через, ну, этот вирус, типа, передается Капельный. через... И капельным, если плюнули нет, туда, нет, а ты нет, дотронулся? Кисточкой а
1: дотронулся. дотронулся. Только дотронулся. Только дотронулся.
0: Только. А если я тебе взял и кисточкой помазал в рот.
1: Откуда вы знаете, может быть, оно плюнуло?
0: Давайте я скажу для нашего прихода, друзья. Для нашего прихода все можно потому что здесь столько инфекций
1: короче и вы все равно не заражаетесь а тут какой-то
0: буржуазный коронавирус не надо. Китайский. Какой-то ки-
1: китайский
0: то есть если чего вы бы уже давно бы ну, у нас бы вся стена была в ваших портретах. Вот.
1: Ванюшка, какой вы добрый.
0: Но фотографию надо бы сделать заранее. Красивую, чтобы ты знал, какая будет фотка, когда ты знаешь.
1: Значит...
0: Да, итог, кстати, не все сюда попадут. За дополнительную плату, а, кстати, да, хороший да, да. тема. Можно заранее
1: Проходите. забить место. Да, заплатить, да, да, и да, тут это, не в... и можно подписать уже, да.
0: чьи фотки, чего. Как на кладбище приходишь, и там заранее. уже заранее забито место. Да. Ну ладно, друзья, да. в общем, чего, готовимся к собору, наверное, ну мы с отцом Алексеем не, не совещались еще, но я думаю, вероятно, это будет, э, вероятно, это будет суббота какая-то, а не воскресенье, потому что воскресенье у нас, Все плотненько. А сегодня будут эти, ребята? (реклама) Ну, короче, все все забито. Я думаю, что это будет суббота. Вот, мы Юрия Николаевича, может быть, попросим, чтобы он убрал свои певческие истории на один раз. Да, чтобы было собор у меня. А сделаем, ну, может, через пару недель, там через недели три. Кому нужно. (реклама) Хорошо. Вот. Объявление поставить. не нужно, если ты болеешь, но не понимаешь, почему исповедался, причащался, делал более качественный образ жизни, все равно болеешь. То есть, если ты болеешь, если ты не понимаешь, почему, и хочешь выздороветь, многие не хотят выздороветь, но ты хочешь выздороветь, и не боишься получить инсайт. Потому что с этим инсайтом надо что-то делать. Вдруг ты что-то понял, и что с этим делать? Сидел все спокойно, спал спокойно, ел спокойно, а теперь щелка, ты увидел. Вот увидел — это страшно. Это как бы хорошо, если ты готов, и страшно, если ты не готов.
1: —
0: А ты душой болеешь? — Неважно, чем болеешь. Неважно, чем болеешь — душой, телом, неважно, чем. Ты болеешь, Ты не понимаешь, как это изменить, но хочешь это изменить и готов услышать инсайт от Бога. Аминь.